0: Wir sind uns eigentlich unser Kollegen alle einig, dass im System Familie das Paar das Wichtigste ist. 50 Prozent der Leute, die sich trennen, bereuen ihre Entscheidung. Danach 50 Prozent sind zufrieden. Zu welchen 50 Prozent werden sie gehören? Die Frage ist, habe ich schon alles gemacht, um das zu kriegen, was ich will? ist ein terroristischer Anschlag auf eine Beziehung.
1: Das ist Chaos und Chance, der Podcast für alle Eltern, die trotz Trennung eine Familie bleiben möchten. Wenn ein Elternpaar sich trennt, entsteht ein großes Gefühlschaos. Trauer, Scham, Ohnmacht, Verletzung, Angst, Wut, Schuld und Unsicherheit. Gleichzeitig können auch Gefühle wie Erleichterung, Befreiung und Klarheit zu einer Trennung gehören. Viele Eltern stellen sich die Frage, ob eine Trennung wirklich die Lösung für ihr Problem ist. Auf der einen Seite sind da Gedanken wie, ist es nur eine Krise, durch die ich durch muss? Schade ich meinem Kind nicht, wenn ich jetzt aufgebe? Oder wird es nicht irgendwann vielleicht wieder besser, wenn ich mir nur noch mehr Mühe gebe und mich zusammenreiße? Und auf der anderen Seite sind da Gedanken und Sehnsüchte wie... Oh, ich möchte endlich wieder glücklich sein und eine andere Form von Beziehung erleben. Oder ich möchte mein Leben selbstbestimmt leben und frei sein. Oder ich möchte mich und mein Kind vor den Konflikten befreien und endlich mehr Ruhe haben. Was ist der richtige Weg? Gehen oder bleiben? Und wie treffe ich diese Entscheidung? In dieser ersten Folge geht es darum, wie man entscheiden kann, ob eine Trennung der nächste Schritt ist oder nicht. Als Gesprächspartner habe ich dazu Ralf Sturm eingeladen. Er ist systemischer Paar- und Sexualtherapeut in eigener Praxis, die er gemeinsam mit seiner Partnerin Katharina Mittendorf in Berlin leitet. Ralf und Katharina leben in einer Patchwork-Familie, kennen sich also auch privat sehr gut mit dem Thema Trennung als Eltern aus. Ralf, nach meiner Erfahrung ist der Gedankenprozess bei einer Trennung ähnlich dem, wie wenn ich mich von einem Job lösen möchte, wenn ich kündigen möchte. Das heißt, der erste Gedanke an eine Trennung, bis zu dem Schritt, dass ich wirklich äh, Schritte einleite, um diese Trennung vielleicht zu vollziehen oder in diese Richtung zu gehen, dazwischen können Monate oder Jahre liegen. Und es gibt auch Menschen, die setzen das gar nicht in die Tat um. Bei denen bleiben es nur Gedanken. Wenn jetzt eine Klientin oder ein Klient zu Ihnen in die Praxis kommt und sie fragt, woher weiß ich, ob Trennung der richtige Weg für mich ist, was raten Sie Ihnen? Ich
0: kann niemandem raten, ob er sich trennen soll oder nicht. Ich antworte mit einer Gegenfrage. Normalerweise dann. Wie mhm. lautet die? 50 Prozent der Leute, die sich trennen, bereuen ihre Entscheidung. Danach 50 Prozent sind zufrieden. Zu welchen 50 Prozent werden sie gehören? Das, könnte, das ist eine der möglichen. Es, ist, es gibt natürlich eine ganze Reihe. Also um vielleicht ist die Idee hinter der Frage mehr so, ob es einen Weg zur Entscheidungsfindung gibt.
1: Genau, richtig.
0: Ich glaube nicht, dass es einen Fahrplan gibt. Ich weiß, dass da, da gibt es im Netz bestimmt eine Menge Checklisten und man kann da auch Kuchendiagramme zeichnen, wie viel man aus der Beziehung rausholt oder nicht. Und letzten Endes ist es, glaube ich, für viele auch eine gewisse wirtschaftliche Entscheidungen an manchen Punkten. Also wie viel Arbeit, wie viel Liebe stecke ich rein? Und ähm, wie viel Zufriedenheit äh, habe ich überhaupt noch? Oder sind meine Bedürfnisse erfüllt? Sind wichtige Bedürfnisse nicht erfüllt? Aber ich denke, das ist so individuell, dass man da jetzt nicht sagen kann, so und so entscheidet man das.
1: Also bei mir war es auch so, dass ich natürlich schon lange Zeit, bevor ich äh, mich getrennt habe, ähm, Gedanken dazu hatte. Ja, ganz lange. Und habe mir dann auch überlegt, okay, ich habe mir auch andere Paare, befreundete Paare beobachtet und habe gesehen, okay, das geht vielen so, das ist oft so, dass das Paar eben, wenn die Kinder kommen, wenn die Kinder da sind, zurückstecken muss auf der Paarebene. Das geht allen so, wir haben alle dieselben Themen. Und habe dann immer mich so ein bisschen damit beruhigt, naja, das ist normal, das gehört halt dazu und irgendwann haben wir vielleicht wieder mehr Zeit als Paar. Habe aber auch schon gemerkt, dass ich mir da mitunter vielleicht was vormache. Ja, Mir ist schon bewusst geworden, dass wir uns als Paar, ähm, dass wir als Paar nicht mehr glücklich waren und dass wir uns in unterschiedliche Richtungen entwickelt hatten, unterschiedliche Bedürfnisse hatten, die wir uns gegenseitig nicht erfüllen wollten oder konnten und ähm, vielleicht auch eine andere Vorstellung von Beziehung entwickelt haben, was so die Werte angeht. Ja und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, wir funktionieren als Elternteam total gut und es ist gut für die Kinder. Und wir haben ja alle so dieses dieses von der von der Gesellschaft geprägte Bild, so, oh, Trennung ist ganz schlimm und vor allem für die Kinder, das kann man ja nicht machen. Ja, Dieses Stigma ist ja immer noch da. Wenn ich jetzt dieses Gedankenkarussell habe, haben Sie da einen Tipp, wie ich das sortieren kann? Also klar, ich kann ein Kuchendiagramm bauen oder sonst irgendwas, aber wie kann ich denn in diese Gedanken Struktur bringen? Haben Sie da eine Idee? Was, was sagen Sie da Ihren Klienten?
0: Ich bin nicht sicher, ob man eine Struktur in die Gedanken bringen kann überhaupt. Da das, das wären wir wieder beim Kuchendiagramm. Sondern ich glaube eher, die Frage ist, habe ich schon alles um, gemacht, um das zu kriegen, was ich will? Und da ist es bei mir so, dass ich bei den meisten Leuten, die mit Trennungsideen kommen, sehr schnell sehe, dass da eigentlich ganz wesentliche Dinge, die wir aber jetzt nicht unbedingt in der Schule gelernt haben, nicht gemacht worden sind. Und es geht um die Kommunikation. Und es ist nicht so, dass man einmal seine Bedürfnisse äußert oder, oder zehnmal und dann gibt man auf, sondern es gibt da so viele Fallstricke und, und Schwierigkeiten, wo, wo Paare aussteigen, dass das sind, also viele Leute haben meiner Meinung nach noch nicht alles versucht eben, um zu gucken, ist das wirklich jemand, der meine Bedürfnisse nicht befriedigen kann oder will oder sprechen wir einfach äh, gerade die falsche Sprache oder zu unterschiedliche Sprachen miteinander und ähm, und da, da glaube ich nicht, dass Leute zu unterschiedlich sind an sich. Mhm. Das mag es geben, aber das ist eher so, dass, dass sind es häufig ein bisschen Missverständnisse. auch.
1: Okay, das heißt also, man sollte schon erstmal nochmal schauen, will ich diese Beziehung überhaupt noch? Also denke ich an Trennung, weil ich eigentlich eine Exit-Option oder eine Lösung äh, darin sehe? Oder sollte ich erstmal ähm, schauen, okay, was, was, was geht denn vielleicht noch? Sollte ich es erstmal versuchen?
0: Das ist schön gesagt, mit dem will ich es überhaupt noch, weil das ist ja eigentlich eine sehr ehrliche Sache. Will ich das überhaupt noch? Die, das ist ja eine Frage, die man sich ganz ehrlich stellen darf auch. Also viele Leute wollen in einer Beziehung bleiben wollen, schaffen das aber nicht, weil sie merken, hey, da ist jetzt zum Beispiel wirklich die sexuelle Anziehung weg. Ja? Mhm. Wenn ich persönlich auch der Meinung bin und auch die Erfahrung gemacht habe, dass äh, sowas äh, durchaus man wieder starten kann, dann heißt das ja nicht, dass man das muss. Ja? Und äh, deshalb kann das schon sein, dass man ganz ehrlich sagen kann, Nö, eigentlich will ich ja gar nicht mehr bleiben und dann geht man, da muss man auch keine falsche Scham haben. Viele Leute haben ja, wenn eine Beziehung anfängt, eine sehr edle Idee davon, dass man diese Beziehung halten soll und das, das scheint irgendwie so ein hoher moralischer Wert an sich zu sein. Das muss man ja nicht so sehen. Auch die Elternschaft, so sehr ich die persönlich schätze, aber muss ja auch nicht sein, woraus man... So einen tollen Wert zurückkriegt, das sagen immer alle, boah, ist das toll. Aber das, das kann doch für Leute auch ganz schlimm sein, ihre Freiheit zu verlieren. Ne? Ja. Wie gesagt, ohne dass ich jetzt so denken würde. Ja. Aber ich kann das total nachvollziehen, wenn das für jemanden zu viel ist und der sagt, ich möchte mich anders entscheiden.
1: Es gibt ja auch Menschen, die aus Angst nicht den Schritt der Trennung gehen, ne? die vielleicht so diese, diese innerlichen Konflikt haben, ja. Merke schon, dass ich mich nach was anderem sehne und auch mit dem Partner oder der Partnerin eigentlich keine Zukunft mehr sehe, ja, und auch eigentlich eben wirklich nicht mehr will, vielleicht diesen Menschen nicht mehr will. Und dann ist aber der andere Punkt, na ja, aber was ist denn das Beste für die Kinder? Ja, so, und ich habe auch manchmal in meiner Praxis erwachsene Kinder, ja, die eben Eltern haben und äh, die zu mir sagen, naja, also ich wünschte schon, dass meine Eltern sich mal getrennt hätten, mal entweder früher getrennt hätten oder überhaupt getrennt hätten. Das war fürchterlich. ja. Und es gibt ja schon manchmal auch diesen Satz, Naja, wir sind den Kindern zuliebe zusammen, zu, zu zusammengeblieben. Was brauchen denn Ihrer Meinung Kinder wirklich?
0: Also ich glaube, das ist eines der, der größten und tragischsten Missverständnisse in der ganzen Geschichte. Ich bin sicher, dass keiner, der in ihrer Praxis war, wirklich meint, ich hätte mir gewünscht, dass meine Eltern sich getrennt hätten. Ich bin ziemlich sicher, dass die, wenn man die nochmal genauer fragt, auf die Frage, sagen sie, wünschen sie sich, dass ihre Eltern sich getrennt hätten oder wünschen sie sich, dass sie das gut hingekriegt hätten? Mhm. Dass sie dann in den meisten Fällen gesagt hätten, ich wünsche mir, dass sie das gut hingekriegt hätten zusammen, sei denn einer von denen war mit Adolf Hitler persönlich zusammen. Ja, also das ist doch eigentlich, geht es den Leuten doch nicht darum, dass die wollen, dass sich die Eltern trennen, sondern die bestehen ja zur Hälfte aus Papa und zur Hälfte aus Mama und die wollen, dass diese beiden Hälften ihrer Persönlichkeit gut funktionieren und, und, und sich nicht ablehnen. Wenn die jetzt wirklich das nicht, nicht zusammen sein wollen, dann ist es natürlich klar, dass eine Trennung besser ist als, als Leiden, also ein Elternteil, was seinen Kindern äh, heldenhaft zeigt, dass es sich lohnt, eine schlechte Beziehung über 15 oder noch mehr Jahre aufrechtzuerhalten, er weiß denen wahrscheinlich einen Bärendienst, weil dann würden die Kinder ja sowas lernen, so also durchhalten, auch wenn es äh, nichts bringt. Ich, ich glaube aber, das ist, der, das ist gar nicht der Ansatz, um den es geht. Man muss ja nicht mit jemandem zusammenbleiben wegen der Kinder. Man kann sich ja entscheiden, an einer Beziehung zu arbeiten, den anderen zu lieben. Und dann als Nebenprodukt sozusagen ist es so, dass dann die Kinder Eltern haben, die von, wo sie sich geborgen fühlen.
1: Ja? Das heißt also, man, man macht das nicht für die Kinder in erster Linie, sondern für sich selbst, um ein gutes Leben ja. zu haben. Genau, das heißt, wenn jetzt jemand vor der Entscheidung steht, dann geht es eben darum, ne, was Gutes für die Kinder ist ja, dass es den Eltern gut geht.
0: Unbedingt. also Das, ich sag, das sollte ja, eine egoistische Entscheidung sein. Okay. Nur weil die egoistisch ist, heißt das nicht, dass man sich jetzt trennen muss. Und das kann durchaus sein, hey, ich investiere jetzt mal was mhm. und vielleicht bin ich überrascht, was dabei am Ende rauskommt.
1: Das ist das, was Kinder brauchen. Eltern, die glücklich sind. Und dabei ist es vielleicht zweitrangig, ob diese Eltern ein Paar sind oder eben nicht mehr zusammen sind.
0: Unbedingt. Das ist nicht das, worum es geht.
1: Das heißt, wenn jetzt aber Entschuldigung,
0: jemand, ja. ich, ich mache jetzt natürlich hier ein bisschen Werbung für die Praxis aus. Aber wobei <lacht> ich schon eine klare Präferenz habe, natürlich. Ja, das ja. ist keine Werbung, weil jemand, der sich eigentlich trennen will, der wird jetzt nicht mehr kommen, weil der merkt, ich bin nicht die katholische Familienberatung. Also ich finde es nicht einen Wert in sich, dass ein Paar zusammenbleibt. Aber ich, ich mag es gerne, Langsamkeit reinzubringen in den Prozess. Das ist ja. alles.
1: Und, und dass man sich merkt, Zeit nimmt. Genau. Ne? Ja. Wobei ich auch beobachte, dass schon viele Menschen eher nachdenken. Also es ist ja was anderes, ob man sich jetzt trennt und keine Kinder miteinander hat, als wenn man eben darüber nachdenkt und dann, dann nimmt man sich schon mehr Zeit. Aber es macht halt Sinn, da nochmal in die Tiefe zu schauen und wirklich zu gucken,
0: die Leute herauszufinden. Die Leute nehmen sich immer Zeit. Sie denken manchmal nur vielleicht nicht über die Sachen nach, die wichtig wären. Ja. Ja, weil unser Geist hat ja eine sehr starke Eigendynamik, sonst würde es keine Depression geben. Wir machen Vergleiche zwischen Sollwert und Istwert und wenn da was nicht stimmt, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Ja? Und ähm, das, da, da kann man schon mal gucken, muss ich jetzt den Istwert an den Sollwert anpassen unbedingt? Oder kann ich auch meinen Sollwert an den Istwert anpassen in bestimmten Situationen und vielleicht in anderer? Also es geht so ein bisschen um geschicktes Handeln dabei und geschicktes Denken, dass die nee. Leute viel nachdenken. Vorher glaube
1: ich, immer geschicktes ist, ist die Frage. Wenn jetzt also jemand über Trennung nachdenkt, in einer Beziehung und äh, sagt sich, okay, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob ich das will oder nicht, ich würde es gerne rausfinden, ich hätte gerne Klarheit und würde gerne ähm, in eine Paarberatung gehen, in eine Paartherapie. Und jetzt sagt der Partner oder die Partnerin, ich will nicht. Mhm. Was machen wir damit? Haben Sie da eine Antwort, wenn jetzt einer von beiden sich meldet?
0: Das ist doch schade, oder? Also, da mhm. kann man denn, natürlich kann man da nichts machen, wenn der andere das nicht will. Ne? Dann ist doch die Frage ganz leicht beantwortet. Ja.
1: Ja, man kann und niemand zwingen. Ne?
0: Genau, das ist schade.
1: An der Stelle würde ich gerne äh, Jesper Juhl zitieren, der hat mal gesagt, äh, eine Beziehung kann gerettet werden, wenn beide Partner bereit sind, an sich selbst zu arbeiten und ihre eigenen ungelösten Konflikte anzugehen. Oft sind wir dazu erst bereit, wenn Katastrophen wie Trennung oder gesundheitliche Probleme in unser Leben verändern. Und manchmal sehen wir erst klar, wenn diese Katastrophe bereits fester Bestandteil unseres Lebens ist. Mhm.
0: Kann ich wahrscheinlich so mitgehen. Ich würde nur ähm, etwas hinzufügen wollen am Anfang, dass äh, beide nicht gleichzeitig bereit sein müssen. Ja? Mhm. Das ist so ein, so, so ein Ding, was ich immer faszinierend finde, dass äh, Leute sagen, dass das müssen beide gleichzeitig wollen. Ich hatte mal einen, einen guten bekannten einen Kollegen, der, der sagte, einer reicht, ja? um anzufangen zumindest. Und es äh, kann durchaus sein, wenn einer was umstellt, dass der andere dann nachzieht sozusagen, dass er merkt, hey, das ist aber cool, da habe ich Interesse dran, da auch mitzumachen. Ja? Ja. Und ansonsten gilt das natürlich klar, wenn, wenn einer sich gar nicht bewegen will, dann ist man schneller getrennt, als man Sorge hat, ja. Hm?
1: Dann ist dann auch Klarheit, ja. Hm? ja. Okay, das heißt, wenn, wenn ich bereit bin, mein Partner und meine Partnerin nicht, dann lohnt es sich auf jeden Fall auch für mich, dass ich schon mal anfangen kann.
0: Ich denke, also auf jeden Fall, weil man, selbst wenn es dann nicht mehr in der Beziehung weitergeht, dann hat man auf jeden Fall was in seiner Persönlichkeit gemacht, was einen unheimlich attraktiv macht für die nächste Beziehung.
1: Manche Menschen haben ja auch Angst davor, ähm, das Thema, oh, bei uns läuft es nicht, ja, ich denke an Trennung überhaupt anzusprechen in der Partnerschaft. Mhm. Weil das kann ja, da sind natürlich Ängste, die wirken, ja, was passiert, wie reagiert mein Gegenüber, Sagt er ach ja, gut, dass du sagst. <lacht> ich habe auch schon drüber nachgedacht. Oder sagt er nein, um Gottes Willen. Oder geht dann, kommt dann gleich so, rollt dann gleich so die Steine los. Und es geht direkt Schlag auf Schlag. Und es geht direkt darum, wer bekommt die Kinder, wer bekommt das Haus und so weiter und so fort. Diese Angst, das also, habe ich schon erlebt, kann manche Menschen wirklich hemmen, das überhaupt anzusprechen. Das ist natürlich super traurig. Hm. Haben Sie da noch irgendwie einen Tipp, warum es sich lohnen könnte, es auf jeden Fall anzusprechen?
0: Naja, wenn man die Angst hat, dann ist die Angst ja eh schon da. Insofern weiß ich jetzt nicht, warum es sich lohnen würde, es nicht anzusprechen. Ich würde die Frage dann eher umgekehrt stellen, da die Angst ja schon da ist, ist ja schon der schlimme Zustand da. Ja. Deshalb ist es dann auch nicht weiter schlimm. Also, was können wir als Paar konkret tun, um eine Trennung abzuwenden? Ich denke, ins Gespräch gehen über die Bedürfnisse ist das Erste. Und dann, wenn man schon mal, wenn man sich sagt, man hat es doch schon versucht und dann hat es doch schon, man hat doch schon was gemacht dann auf jeden Fall noch mal kritisch schauen, wie man es gemacht hat. Also für mich ist die gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg ein unheimlich äh, wichtiger Schlüssel, um zu schauen, wie gehen wir eigentlich miteinander um und die meisten Paare, sondern oder die meisten Partner, sondern eher Bewertungen als Beobachtungen ab. Und schon fängt der Streit an. Ja? Es werden Vorwürfe statt Gefühle geäußert. Man verfolgt bestimmte Strategien statt äh, Bedürfnisse, zu nennen oder die überhaupt selber zu kennen. Das ist ja schon mal was Schwieriges. Und dann werden Forderungen anstatt äh, Wünschen oder Bitten gestellt. Und ähm, eigentlich alle Paare, die hier reinkommen, durchweg sagen dann, Ah ja, ich weiß, selbst wenn ich sagen, ach, ich habe schon so ein gewaltfreies Kommunikationsseminar gemacht. Ja? Wenn wir das dann hier aufmalen, dann sinken alle immer so ein bisschen still zusammen und merken so, oh ja, bei uns zu Hause lief es dann doch anders.
1: Sie haben vorhin gesagt, äh, dass es Sogar möglich ist, wenn die sexuelle Anziehung, die körperliche Anziehung verloren gegangen ist im Laufe der Jahre, dass es möglich ist, das wiederherzustellen. Haben Sie einen heißen Tipp? Ja, es gibt so eine,
0: was, was Missverständnisse angeht, gibt es auch so eine interessante Idee, die kursiert in Zeitschriften und im Netz, dass die sexuelle, sexuelle Anziehungskraft bei Paaren zum Beispiel mit den Jahren abnimmt. Ja? Und da glauben wir mittlerweile, dass das eine Kausalität wäre, also je länger man zusammen ist, desto weniger sexuelle Anziehung kann es nur geben und ähm, keiner überlegt mal, ob das vielleicht einfach eine Korrelation ist, dass die meisten Paare, gerade weil sie sich wichtiger werden, bestimmte Details der Sexualität ausklammern, nicht mehr darüber sprechen. Also mhm. David Snarch sagt dazu, die Sexualität exkommunizieren. Ja? Dass man bestimmte Sachen, irgendwas hat einmal wehgetan, dann bietet man das nicht mehr an oder fragt nicht mehr danach, oder man schämt sich und will nicht nach was Neuem fragen, was man machen könnte, sodass man irgendwann auf den kleinsten gemeinsamen Nenner in der Sexualität kommt. Und dann stirbt die irgendwann bei vielen Paaren wirklich ab. Aber auch da, wenn man das wieder in die Kommunikation, klingt ein bisschen langweilig, dass ich nur über Kommunikation rede vielleicht, aber dabei passiert ja das ganze Leben auch. Also mhm. Und ich finde, da ist bei vielen Paaren immer sehr schnell was, was wieder aufgeht, finde die sich dem widmen.
1: Sie haben mal gesagt, das habe ich gehört, Liebe ist kein Gefühl, sondern ein Bedürfnis oder vielmehr eine Entscheidung. Wie
0: ich wünschte, das hätte ich gesagt. Es, also, den, ersten Teil, den ersten Teil hat Marshall Rosenberg gesagt, dass Liebe kein Gefühl ist, sondern mhm. ein Bedürfnis. Und äh, den zitiere ich einfach sehr, sehr gerne. Und äh, dass Liebe eine Entscheidung ist, ja, ich erinnere mich, dass ich mir das mal äh, in einem anderen Podcast so gesagt habe, hat bestimmt auch schon jemand vorher gesagt. Also ich will das jetzt nicht für mich zitieren. Aber auf jeden Fall halte ich es dafür. Ja? Also, dass man sich sagen kann, also, das, das ist was, was man, sich, was man sich vornimmt und was man, was man tut. Ja? Wir kennen das, wir, wir glauben, dass Liebe dieser Zustand ist, der, der über uns kommt, wenn die ganzen Hormone kommen, wenn wir verliebt sind. Aber da wissen wir ja, dass das nicht unbedingt ewig hält. Ja? Und das andere, das, was man dann, dann tut, da bin ich so ein bisschen, war das nicht Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also es, ist, es ist, ein, ist, ein Job, so ne, aber irgendeiner muss ihn ja machen.
1: Nochmal kurz zurück, wenn jetzt äh, jemand an Trennung denkt und kommt erstmal alleine zu ihnen, weil Partner oder Partnerin nicht bereit ist, ja. ja. Und hat äh, wirklich auch große Angst, zum Beispiel davor, dass äh, die andere Seite die Kinder wegnehmen könnte. Das ist ja manchmal so das Schlimmste, ne? Neben finanziellen Ruinen. Oder finanzielle große Herausforderung äh, ist es eben geht es ja oft um die Kinder und die Angst davor, dass man vielleicht die Kinder verliert oder dass man da in einen Streit ausbricht. Hm. Was raten, hm. Sie, denen? Was raten ich, Sie den Menschen?
0: Ich äh, schaue dann immer verständnislos und frage mich, wie, wie will denn jemand die Kinder verlieren können? Oder wie kann ein Partner die Kinder wegnehmen? Wir leben hier ja tatsächlich in, äh, vielleicht stimmen jetzt einige dem nicht zu, aber ich halte das immer noch für einen Staat, in dem es doch teilweise ein funktionierendes Rechtssystem gibt. Und gerade was Kinder angeht, gibt es ja sehr viele verschiedene Regelungen, die der Gesetzgeber vorschlägt und wo eventuell das Jugendamt auch eingeschaltet werden kann. Und ich habe persönliche die Beobachtung gemacht, aber bei Klienten, dass das nicht immer zum Leidwesen der Kinder gewesen sein muss, wenn man gerichtliche Schritte geht, sondern dass das ganz im Gegenteil sehr hilfreich für die sein kann, weil dann Klarheit in den Entscheidungen kommt, ja? mhm. Also insofern muss man da keine Scheu haben, sich Hilfe zu holen. Jeder, der Kinder hat, hat ein Recht, die zu sehen und hat auch das Recht, für die zu bezahlen. Zum Pflicht, sagen manche dazu. ja. Aber also da muss man vielleicht nicht so viele Sorgen haben. Dass man wenigstens 50 Prozent weniger mit den Kindern zusammen ist, in manchen Fällen, ja, das kann schon durchaus sein. Ja. Und äh, mindestens 20 Prozent. Aber... Letzten Endes, wie viel Zeit verbringt denn jeder sonst mit den Kindern? Also man ist ja auch sonst nicht die ganze Zeit zusammen. Ja, insofern ja. weiß ich nicht, ob man da Sorge haben muss, die Kinder zu verlieren. Dass es ab und zu schwierige finanzielle Auseinandersetzungen gibt oder dass, dass immer noch Frauen wirtschaftlich häufig sehr viel schlechter ja. gestellt sind als Männer, gerade wenn es keinen Ehevertrag gibt. Das ist eine andere Sache. Das dauert hoffentlich nur noch 100 Jahre und dann ist es auch besser geworden. Aber das ist eben die Realität, in der wir leben. Ja,
1: Die, die Familien von heute, ist so mein Gefühl, haben schon eine ordentliche Belastung. Ja? wir Durch die Emanzipation der Frauen, was gut ist, haben Frauen natürlich eine ganz andere Stellung als noch vor vielen Jahren oder wenigen Jahren, wenn man die ganze Evolution betrachtet. Das heißt, was so die Ansprüche sind, sind... Was ich so mitbekomme, ist, wir haben, wir haben eine Familie, wir sind ein Paar, wir haben eine Familie, wir wohnen irgendwo zusammen, Haus oder Wohnung, egal, wir haben einen Job, wir wollen uns verwirklichen, Selbstverwirklichung, berufliche Verwirklichung. Und wir wollen ja dazu auch eben noch diese glückliche und erfüllende Beziehung. Nach meiner Beobachtung ist das oft zu viel, vor allem in der Phase, wenn die Kinder noch sehr klein sind. Es geht dann oft darum, Prioritäten festzulegen, denke ich. Was glauben Sie? Kann man, kann man Prioritäten festlegen? Sollte man das tun? Und wenn ja, welche?
0: Ich würde sagen, das ist auch wieder sehr individuell. Also ich hatte mal, ich erinnere mich, dass ein paar Mal hier reinkamen, die vorher bei einem Kollegin oder einer Kollegin waren, das weiß ich nicht genau, und da, da sagte die Frau dann, der oder die Paartherapeutin hat auch gesagt, einmal im Monat was zusammen machen, ist zu wenig. Und so weit würde ich nicht gehen, dass ich Tipps geben würde, wie viel oder wie wenig man im Monat mindestens zusammen muss oder höchstens zusammen machen dürfte. Das, ist, das kommt wirklich auf das Paar an und auf deren Absprachen. Aber natürlich ist es wichtig, die Absprachen zu machen. Ich, ich, vielleicht mit Prioritäten setzen. Man, man, Das Paar muss seine Absprachen treffen unbedingt. Also jeder muss seine Wünsche äußern. Und was ich für mich als Hilfreich äh, hier herausgefunden habe und in der Praxis gerne mache, dass man da mit so einer Skalierung arbeitet, also auf einer Zufriedenheitsskala von 0 bis 10. Zum Beispiel, da sagt jemand, ich wünsche mir von ihm mehr Aufmerksamkeit. Ich sage dann, ich weiß nicht, was Aufmerksamkeit ist, aber was würde er denn machen? Wie würde es ihm dann gehen auf dieser Skala von 0 bis 10? Was, was wäre bei 0 oder 1 und was wäre bei 10? Und dann sagt sie, wenn er nach Hause kommt und sich wortlos vor den Fernseher setzt, geht es mir eben 0, wenn er nach Hause kommt, sagt Hallo, sich von Fernseher setzt, ist auch noch nicht besser, ist auch höchstens eine Eins. Wenn er nach Hause kommt, sagt Hallo Schatz und mir zulächelt, mich kurz drückt und sich dann von Fernseher setzt, geht es mir sechs. Das wäre mhm. also über fünf. Fünf wäre dieser neutrale WG-Level. Also bei sechs weiß man schon, wir sind ein Paar, weil man wird Schatz genannt und wird berührt. Ja. Mhm. Wenn er nach Hause kommt, sagt Hallo Schatz, sich für zehn Minuten zu mir setzt, mich fragt, wie mein Tag war und mir anschließend einen Tipp gibt, dann geht es mir, und dann zum Fernseher geht es mir sieben. Bin gleich fertig. Wer nach Hause kommt, <lacht> sich zu mir setzt, mich fragt, wie mein Tag war, mir zehn Minuten zuhört und anschließend keinen Tipp gibt, was ich besser mache, sondern sagt, toll, hast du das gemacht, Schatz, geht es mir acht. Und wenn er nach Hause kommt, sagt, mach den Herd aus, ich habe ähm, Platz in deinem Lieblingsteirestaurant für uns zwei reserviert, geht es mir zehn dann hat man so eine Scanner, auf der man sozusagen schauen kann, wie viel Energie habe ich heute und was kann ich heute leisten? Also man muss ja nicht immer die 10 spielen. Man kann mhm. nicht jeden Tag ins Restaurant gehen. Und manchmal möchte man auch einfach nur vor dem Fernseher sitzen und gar nichts sagen. Aber es muss irgendwo ausgewogen sein. Es muss irgendwas, das meinte ich eben mit wirtschaftlich, es muss langfristig was oberhalb der 5 rauskommen, sonst ja. ist es eine WG. Ja, und eine WG. Diese Absprachen mhm. müssen Paare treffen. Mhm. Was wollen die voneinander? Paare müssen ihre Bedürfnisse und ihre Wünsche äußern. Und ja. das machen die viel zu selten. Die gehen davon aus, dass der Partner die erfüllen muss, weil man sich doch liebt. Also ich weiß nicht, wie oft ich hier Leute sitzen habe, die sagen, aber wenn man sich liebt, nimmt man sich doch in den Arm. Ja. Oder wenn man sich liebt, macht man sowas doch nicht. Ja. Ja? Und das weiß halt keiner, was man macht. Es gibt noch immer kein Standardwerk zur Liebe.
1: Ja, weil jeder auch unterschiedliche Ansichten hat, ja unterschiedliche Erfahrungen von Liebe hat und unterschiedliche Bedürfnisse hat, genau. Das heißt, genau, Kommunikation das, ist das A und O.
0: Das ist das, das was ausgetauscht werden muss, ja. ja. Wenn aber da Nein. jetzt die Frage war nach einer Priorisierung, ich will ja auch nicht alles relativieren hier und so systemisch äh, super tun. Ich finde, eine Sache kann man ja schon mal, könnte man vielleicht mal annehmen. Wir sind uns eigentlich unser Kollegen alle einig, dass im System Familie das Paar das Wichtigste ist. Ja? Ja. Das will ich aber, das sage ich nur unter Vorbehalt, weil ich jetzt nicht Leuten in die Hände spielen will, die sagen, hey, der Sturm hat gesagt, Therapeuten sagen, das Paar ist das Wichtigste, wir müssen jetzt auch mal Sex haben und bla 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 oder so, mhm. ja? sondern das sind die Wünsche von beiden. Ja. Aber schon, das, 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 das Paar sollte stark sein, damit es die, dieses Ganze drumherum tragen kann. Weil das ist ja wirklich eine massive Belastung für eine Liebesbeziehung, wenn Kinder auf die Welt kommen. Auch wenn das so, alle stellen sich das so toll vor. Ja, aber sag, ja
1: und im, im Märchen hört es ja dann meistens auf, ne? So, sie haben sich bekommen und die bekommen Kinder und dann, dann fängt ja gerade aber das echte Leben tatsächlich erst an. <lacht> und die Herausforderung.
0: Also ich habe viele Paare waren sehr froh, wenn ich so einen Satz gesagt habe hier, der so ein, so ein bisschen im Spaß gesagt war, aber auch nicht ganz. Aber äh, manche waren da sehr dankbar. Ein Kind ist ein terroristischer Anschlag auf eine Beziehung. Ja. Ja. Und ähm, ich bin da, heute gehe ich ein bisschen weg davon, das so äh, im Spaß, um so ein Verständnis zu zeigen, zu sagen, sondern das, das wird mir immer mehr klar, was für ein, für ein großes Leid da für Paare da ist, weil die ja so viel verlieren von dem schönen Leben, das die hatten. Ja. Die hatten ja ein schönes Leben zu zweit, sonst hätten die ja keine Kinder bekommen in der ja, Regel. Ja? Und auf einmal fällt so viel weg, was die an Schönen beim Partner erlebt haben und von ihm bekommen haben oder von ihr, und was jetzt nicht mehr da ist. Also das ist ein, ein wahnsinnig großer Verzicht, der durch Kinder ins eigene Leben kommt. Und natürlich, wir haben es ja gesagt, ich habe selber Kinder und, und genieße das auch. Aber das ist natürlich was, was, was man auch betrauern kann. Darüber wird viel zu wenig gesprochen.
1: Und wir auch gerade in der Konstellation, wir haben, ja, wir haben ja dieses Dorf nicht, was man ja wirklich braucht, ja? um ein Kind großzuziehen. Das haben ja die meisten nicht. Und das ist eben ein großes Thema. Deswegen die Priorisierung, genau. Was ist jetzt Ihr wichtigstes Learning zum Thema Trennung? was sie den Zuhörer und Zuhörerinnen mitgeben wollen. Kann privat sein, kann aus der Praxis sein. Was ist, was ist wichtig dabei? Kommunikation habe ich schon gehört. Mhm. Wie kann ich gut da durchkommen? Worauf kann ich achten? Ich weiß nicht, was Ihnen mhm. einfällt.
0: Also vor der Trennung langsam werden. Mhm. Dinge ausprobieren, die man vielleicht vorher noch nicht probiert hat. Und wenn man sich dann entschieden hat, äh, durchziehen. Und ähm, man überlebt Und ich würde die Hoffnung aufgeben, auf eine. das, das finde ich noch äh, interessant äh, zu sagen, diese Idee von einer freundschaftlichen Trennung, ja, die gibt es erst, seit wir die gelbe Presse haben in Europa, die über die Königshäuser berichtet. Ja, das ist was von Anwälten erfunden worden ist. Also eine Trennung in gegenseitigem Einvernehmen, davon reden zwar ab und zu Leute, aber ich habe die hier tatsächlich noch nicht wirklich äh, beobachtet, zumindest nicht oft. Ja. Mhm. Es kann sein, dass sich das über Monate und, und Jahre einstellt, aber bei einer Trennung geht es immer einen, der geht und einen, der zurückgelassen wird. Und das ist für den, der zurückgelassen wird, immer eine harte Sache. Aber gerade für den kann ich sagen, man überlebt es und... Äh, wenn man dann am Ball bleibt, dann geht man häufig stärker raus als vorher.
1: Ähm, ich habe noch eine Frage, was Ihre Motivation ist. Warum sind Sie Partherapeut geworden?
0: Das ist eine gute Frage. Da muss man jetzt bestimmt eine kleine Pause rausschneiden. Wow, warum <lacht> ich bin ich Partherapeut geworden? Weil mich dieses Thema aufgrund meiner eigenen Unzulänglichkeiten so brennend interessiert hat. Mhm. Ja, ja, also ich finde, dass im... Wahnsinnig spannend, die Frage, was hält Paare zusammen und ähm, was bringt Menschen allgemein auseinander. Ich, wir haben ja das, äh, diesen Luxus hier in dem Gebäude, dass die Paartherapiepraxis neben der Yogaschule ist. Und für mich sind das so zwei Teile der gleichen Medaille oder Münze. Also für mich gehört Partnerschaft und Persönlichkeitsentwicklung sehr zusammen. Mhm. Und ich finde, das ist der Punkt, wo Persönlichkeits Entwicklung am meisten nötig ist im Leben und am schnellsten möglich ist. Also keine yoga auf der Welt kann eine Partnerschaft äh, ersetzen.
1: Ja. ja, weil man un unmittelbarem Austausch ist und unmittelbar auch spürt, was was ähm, was hinterlasse ich, wie wirke ich, ja, wenn ich etwas verändere oder wenn ich auch nichts verändere. Das ja, ist wir eine alles.
0: Beziehung, ne? Wir haben als äh, Menschen durch unsere Umwelt ja eigentlich in der Regel alle ein paar blinde Flecken mitbekommen, die wir selber nie sehen. Und äh, die Partnerin, der Partner, die sehen die normalerweise ganz gut. Und äh, das kann sehr hilfreich sein für uns, da zu wachsen. Und ich äh, mag noch so eine Geschichte. Der, der Buddha hat mal gesagt, ganz, ganz wichtig wäre die Sangha, die Gemeinschaft, in, in der man lernt. Und ich finde, die die Paarbeziehung ist halt die kleinste mögliche Sangha, die kleinste mögliche Gemeinschaft, in der Menschen voneinander und miteinander lernen können. Und das muss nicht immer anstrengend sein. Das kann durchaus auch durch schöne Erlebnisse sein. Mhm. Und auch Paartherapie muss nicht anstrengend sein. Also ich habe immer so, Leute kommen mir rein und denken, das wäre so, ein, so eine harte Arbeit. Und das ist es manchmal in der zweiten Sitzung, fällt mir so auf, dass es dann mal so ein bisschen ans Eingemachte geht. Aber ansonsten finde ich, das ist ein unheimlich schöner Job und ich mache den total gern und bin jeden Morgen dankbar, hier hinkommen zu können in die Praxis. Sehr
1: schön. Vielen Dank. Danke Vielen für Dank, das Alter.
0: Interview. Gute Zeit.
1: Vielen Dank, Ralf. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, das war das Interview mit Ralf Sturm zu der Frage «Should I stay or should I go?» und ich möchte dir jetzt gerne noch ein paar meiner Gedanken mitgeben. Wie Ralf es so schön gesagt hat, ist er Paartherapeut geworden, weil ihn das Thema aufgrund seiner eigenen Unzulänglichkeiten brennend interessiert hat. Mir geht es da ehrlich gesagt nicht anders. Auch ich arbeite mit Leidenschaft zu dem Thema Beziehung, weil auch ich selbst noch viel mehr dazulernen möchte. Ob es jetzt wirklich so selten ist, dass Paare sich in Freundschaft trennen? Dazu gibt es leider keine Studien. Ich persönlich glaube daran, dass es durchaus möglich ist, die Liebe, die am Anfang vorhanden war, zur Hilfe zu nehmen, um zumindest eine einer Freundschaft ähnlichen Umgangsform zu erreichen. Und ich finde es natürlich auch im Sinne der Kinder erstrebsam, nach der Trennung ein Elternteam zu bleiben. Sicherlich anders, als man es vorher war, aber vielleicht auch noch etwas besser, als man es vorher war. Die Essenz dieser Folge ist die Kommunikation. Wir Menschen sind natürlich grundsätzlich in der Lage zu kommunizieren. Wir merken aber auch immer mal wieder, dass unsere Kommunikation durchaus noch ausbaufähig ist. Um dir als Zuhörerin einen hohen Mehrwert in diesem Podcast zu bieten, möchte ich dir gleich zusammenfassend ein paar Fragen oder Impulse mitgeben, die du zum Nachdenken und Reflektieren nutzen kannst. Wie Ralf sagte, ist es wichtig, langsam zu werden, bevor du eine Entscheidung triffst. Beziehung ist ein Prozess mit ständigen Hochs und Tiefs. Wenn Trennungsgedanken kommen, ist es wichtig, sich Zeit für eine tiefe Reflexion zu nehmen. Ich denke, dass er das auch mit dem geschickten Nachdenken meinte. Du findest die Impulse, die ich dir jetzt gleich sage, auch in den Show Notes und kannst sie dort nochmal in Ruhe ansehen, wenn du möchtest. Frag dich, was hast du bisher versucht, um Klarheit zu bekommen zu der Frage, ob du dich trennen sollst oder nicht? Was hast du für deine Beziehung getan? Geht vielleicht noch mehr? Was hast du dafür getan, um zu bekommen, was du möchtest? Welche Ängste spürst du, wenn du an Trennung denkst? Welche Vorstellung hast du von einer Beziehung? Inwiefern weicht deine Beziehung davon ab, welche Werte sind dir in deiner Beziehung wichtig? Welche deiner Bedürfnisse sind in deiner Beziehung nicht erfüllt? Hast du deine Bedürfnisse und Wünsche in deiner Beziehung kommuniziert? Hast du das Gefühl, dass du verstanden wurdest? Falls dir die Reflexion jetzt schwer fällt oder falls die Kommunikation in deiner Beziehung gerade nicht so gut gelingt, kannst du dir auch Unterstützung holen. Daran ist auch überhaupt nichts Schlimmes, ganz im Gegenteil. Es könnte dir helfen, eine Entscheidung zu treffen. Es kann dir auf jeden Fall dabei helfen, Klarheit zu gewinnen. Ralf sagte ja, Liebe ist eine Entscheidung. Wenn wir uns also bewusst für oder gegen Liebe entscheiden könnten, würde das dann nicht auch bedeuten, dass wir uns für oder gegen die Schmerzen, den Kummer und die Verletzungen entscheiden könnten, die damit einhergehen? In der nächsten Folge versuche ich dem auf den Grund zu gehen und spreche mit einer Expertin über das Thema Trennungsschmerz. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du dann wieder zuhörst. In jedem Chaos steckt eine Chance.